0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的单元。今天的看见生活呢，千妈一样要来跟大家分享这一周谁与争锋的比赛花絮。那我分享的方式一样，会先用三分钟的时间跟大家聊聊我在舞台上所分享的内容，然后再用五分钟的时间与大家分享幕后花絮，就是这个故事诞生的背后，以及舞台背后一些争。贵的讨论过程漏网镜头。这一次我们比赛的主题呢是募资或者异业结盟，你可以选择一个。那它主要的大纲是没有简报的提案，他希望你就是靠着你的一张嘴去跟老板呢提出你的需求，或者去跟你想要合作的单位提出你的需求。最后呢，我选择上场的题目是以公众募资的方式跟大家大众来对话。那我选择要募资的项目呢？是日本的风之电话亭，这也是为什么呢？我在前一个月左右吧，有跟大家分享过《风之电话亭》这一本书，因为那个时候呢，我就是在做这一座电话亭的功课，所以也去看了一些周边的故事。那接下来大家准备好，我们就进入分享喽。在日本岩手县呢，有座很特别的电话亭，白色的电话亭坐落在花园。亭内放着一本写满心事的本子，电话是老式的黑色转盘式电话。仔细一看，原来他并没有接上电话线。但来过电话亭的人却说，他们用这支电话把许多来不及说的话传递给了想念的人。这座神奇的电话亭名为“风之电话亭”。电话亭的主人呢，是日本原艺家佐佐木格。十一年前，他失去了挚爱的亲人，心里有着太多来不及说的话。在拉丁语当中，风有灵魂之意，是一种媒介，轻柔地连接着世间万物。于是，佐佐木格建造了风之电话亭，让自己跨越伤痛。原本，这电话亭只属于他。但在日本三一大地震后，为了让痛失亲人的人们也找到平复的方式，他开放了电话亭。许多人远道而来，在风之电话亭中倾诉思念，尽情流泪，向思念的人说出了心里话。有时生命的陨落比流星还迅速，很多人一辈子都无法真正的向剧情告别。当一颗心存放不了这么多悲欢离合的情绪，总需要一个出口来安放自己的思念和后悔，而这难处不分国界。这一年来，新冠肺炎在全球肆虐，不少人因病离世。原艺师佐佐木格也接获了许多国外的请求，希望能用相同的概念在世界各地设立风之电话亭。在目前呢，美国也有了风之电话亭，而且有粉专介绍着风之电话亭的总部在日本。所以今天，我想请大家一起集资，邀请原音家佐佐木格来台建造一座台湾的风之电话亭。如果有这座电话亭，你会打吗？这是我近期常和他人提起的故事和问题。时常主持婚礼的我。大多沉浸在幸福的氛围，看到风之电话亭的故事更感沉重。我想说，有时失去的太痛，是因为爱的太多。太多幸福的讯号不断在我身边响起，却让我更担心失去。如果这座电话亭，我会打吗？我的答案是肯定的。而你呢？让台湾也有做能抚慰人心的缝制电话亭，群众募资需要你的一份力量。以上呢，大约三分钟的内容是我在节目所呈现的内容。然后，我想先跟大家聊聊，就是这个主题的诞生。因为其实我原本在收到没有简报的提案时，我想要跟大家做的是异业结盟。然后，因为我的战队导师是 Amanda 老师刘友彤，他最近也出了一本新书，叫做《人生赛道，勇敢尝试也要勇敢放弃》。我觉得他故事也非常的精彩，有机会我会在节目上跟大家分享这本书。那他本身呢，现在是呃红海集团里面有一个永林基金会。的执行长，然后他也是新创的背景出身，所以练习时呢，我的整个异业结盟的提案就是被打枪到爆炸。<笑>最大的迷思呢，就是我在提案中缺乏了对方我的合作方可以得到的实质利益。因为我们很容易就是把理念讲得很圆满，但是缺乏了那个实质具体的利益在里面，这是很常出现的迷思。后来经过我老师的教导之后呢，我就一直在消化这件事情。我觉得啊，这件事情把它缩小一点，我们换个角度想想，我们在现实生活中会运用到的场景。因为我那时候在接收到提案的时候，我觉得哦，离我好遥远哦，我到底什么时候会去跟人家做异业结盟？什么时候会去跟人？家做什么群众募资？我怎么有这个产品？我怎么会去做这些事情？但是我们总要设法消化这个主题嘛。所以那时候在第一次练习完之后，我就换一个角度想这件事情。我觉得其实当我们呢、啊、在生活中面试的时候，或者跟公司提出加薪的时候，都是在提案的道理。我们要具体的告诉对方，我可以为你带来什么好处，然后有什么实质的贡献。所以，我想要跟你合作，我相信这个实质的贡献也会打动你，所以我也会取得这份薪资，取得这一个位置。更重要的是呢，在这两个呃情境之下，所谓的产品，我想要跟你合作内容就是我自己，所以我们还要有一个很大的重点，就是我们要把产品的定位、产品的内容讲述的非常非常的吸引人，非常的具体化，让对方感受到这个产品是可以打动他的。那这一次的提案呢，我从中也学习到了几个老师分享的提案技巧，我也想快速的分享给大家。就也许大家如果工作上，或者真的有遇到需要去面试、需要去跟老板谈加薪的时候，也许可以用这嗯一二三四五五大技巧来呢审视一下自己要去说的内容有没有这五大技巧都已经具备了。第一个就是我的动机目的，我想要跟大家说这件事情，我想要跟你合作这件事情的目的在哪里？第二个就是理念。这个产品的理念会对世界产生什么影响？或者是我提出的这一件事情可以对公司产生什么影响？你的理念是什么？第三呢，就是产品本身，你要做什么事情，或者呃，你希望这个产品可以如何的去帮助到实现您理念的部分？第四个就是利益，你有了产品，你有了理念，总要有实质的，大家会得到什么东西嘛？所以利益分析也要做出来。最后告诉他，所以我要完成以上这四个东西时，我需要你支持我什么？这是老师呢跟我们分享的五大提案技巧。我自己回头看，觉得它真的是一个非常实用的小笔记，所以也分享给大家。如果大家在一些商务的场合上需要用到，或者工作的领域上需要用到，也可以试着把这五大技巧套入进去，检视一下是不是哪一块偏弱，哪一块偏没有说服力，可以怎么加强它。其中我觉得、啊、对我最难的是我要你支持什么，因为这里面包括了一个很大的元素，就是为什么我要来做这件事情嘛。你前面所有都成立了，才会提出，因为我，所以我要推动，我具备这个说服力，我要你来支持我。我觉得这件事情就是一个使命感的展现，所以我觉得很难。当你没有足够的相信这个产品，你没有足够的相信你的理念，你就会找不到这个说服力。所以我后来在选择主题的时候，老师那个时候就是提供我风之电话亭的这一个选项时，我刚好。就真的是当天，我也在看风之电话亭这个新闻，因为那时候刚好是311的时候，我们录制的手稿就前一个月的时候，我记得当时啊，我看到风之电话亭的系列报道，是忍不住一直去点其他的故事看的，因为我觉得这座电话亭实在太有意义了。虽然这个节目的提案它就是一个比赛的内容，不是你真的要去落实而做规划的内容，但我觉得。那个时候在选主题的时候，我希望传递的反而是，我希望透过这一次的内容可以传递一些真的是我很认同的事情。所以最后我选择这个主题的初衷是，我觉得大家可以认识一座那么有意义的风之电话亭，然后也许去多看到它的一些故事，这些故事是非常有力量的，可以让我们也许。有失去的一些人，在这时候也可以找到一些情绪的出口，看到一些人他是如何。利用这个风之电话亭，把自己的情绪放下，找到一个空间去释放自己需要释放的悲伤。我觉得这是每个人也许可以从这个故事里面得到的一些收获。它是很有抚慰人心的力量在里头的。这是风之电话亭带给我的感觉。其实这就像是啊，我之前在说书单元里有跟大家分享过一本书，叫做《我离开之后》，它是一位母亲跟女儿共同创作。做的图文绘本，然后创作的主轴就是女儿，她其实很担心妈妈会离去，所以她有一天跟妈妈说：“我们一起创作一本书，你告诉我，在你离开之后，你有什么话想对我说？然后我会把这一些话制作成插图，然后我们就一起出本这本书跟大家分享。因为人生总有一天我们要面对。”这一份离别，这是大家都避不开的事情，所以他们出了这本书，然后这本书的销量也很好。然后刚好我在某一集的说书里面也跟大家分享了这本书，然后有听众呢，他听完那一则的故事，就留言告诉我说，他其实也刚失去母亲，听到这本书的内容，其实给了他很多的安慰，所以这也是我觉得。风之电话亭它拥有的力量。那如果大家想要认识更多风之电话亭的故事，也可以去听听前麦说书，里面有两次就是在介绍风之电话亭的故事。第一集有做比较多背景资料的介绍，但是因为《风之电话亭》这一本书，我选的那本书，它本身是一本虚构小说，虽然里面有掺杂着一些就实际案例的原型在里面，但是它还是一本虚构的故事。所以如果大家是想，然后看更多实例的话，可以先听第一集的背景介绍，然后再回去查查《风之电话亭》的故事。也许这些故事也可以让你从中看清一些、放下一些。我觉得这都是很有可能发生的事情。那最后，我想跟大家分享一段呢，我没能呈现在这三分钟的演说内容里，但我自己很喜欢的一段文字。这段文字是面对心爱的人离去时，我们会不断的留恋那一些共度的美好回忆，甚至无可避免的深陷悲伤的情绪而无法自拔。但这时候，我们身旁还是会有陪伴你的朋友、爱你的朋友。而当我们选择走出来，继续与人互动、与人交流、与之交心，我们会明白，死亡不是一切的终点。爱在凝聚与扶持时，仍然能够互相的成长，让彼此茁壮。这是我那个时候写下来的一段话，然后我自己很想放进去，但是真的找不到任何空档放进去。那如果大家想要看前麦呢，实际在舞台上演说的画面，也可以到现在节目的资讯栏点选链接，就可以点到 YouTube 来欣赏喽。那如果看完觉得哎还不错的话，也可以帮前麦在下方呢按个赞支持一下下了。前麦慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。